0: えー、少し前にですね、日本だけというのを、まあ、多少連載をいたしました。えー、勉強も少し進みまして、また若干違う視点からですね、日本というものを見つめてみたいと思います。その理由は、まあ、最近は中国との間の外交問題だとか、アルジェリアの問題、また、体罰の問題といったですね、もちろんあのグローバリゼーションとです、ね、日本の文化というものの衝突といいますか、そういうものが非常に多いもんですからそこでやはりですね日本とは何かということをかなり考えておかなければいけないとこう思うからであります日本のお城はですね実に奇妙でありますとてもお城が小さくてですねどんな大きいお城でも日本では例えば名古屋城とか熊本城というものですねこれは普通はお殿様の一家とそれから重心が住むというところで1000 1000人も住めないかなと思うぐらいのまあ広さですね。それに対しまして外国の城というと全く規模が違います。例えば中国には北京城とか南京城ってありますが、えー、例えば南京、有名な南京事件ですね。あの時に南京城の中に住んでいた人の数は20万人と言われます。よく話に出ますけど、南京で30万人虐殺したってどこに人間がいたんだって話がありますけども、人口はよく調べられておりまして、その当時の住民の数は20万人であります。しかし20万人の人がお城の中に住めるという、そういう大きな城ですね。これはあのトルコのイスタンブール、コンスタンチノーブルの城もそうですし、フランスのパリの城壁なんかを見てもですね、わかるわけです。最近ヒットしたレ・ミゼラブルという映画ではですね、ジャンバルジャンがパリの城壁を登ると。まあ、いうことになるわけでありますが、まあ、非常に大きな城壁であります。非常に風土をどとし、まあ、お城の中に数万人から数十万人がですね、住むと。まあ、こういうような状態ですね。まあ、日本の城って世界でも稀に見るぐらい小さいんですが、なんでこんなに日本の城は小さいんだろうか、ということですね。まあ、それは今書いたように、外国の城には市民が住んでいたけれども、日本の城には不思議なことにお殿様一家しか住んでいないと。これはあの戦争の形が違うからですね。外国の戦争は領土を獲得するというより、むしろ奴隷を獲得するということですから、戦争するという目的はですね、そのお城を攻めてそこに住んでいる人たちを奴隷として鎖をつないで引きずり出してきて、それを自分の国まで連れて行って働かせる。それで自分たちは奴隷の上にいますから、働かないで生活していく。つまり、働かないで生活する、できるから戦争をすると。まあ、こう言ってもいいわけですね。まあ、ギリシャの時のポリスというのがありますが、まあ、例えばアテネとかスパルタというのは有名ですけども、そういった都市はですね、時々戦争をしまして、弱い国の住民を奴隷として連れてきたということですので、アテネの市民は数パーセントくらいが貴族、まあ、いわゆるアテネの市民でありまして、多くの人はですね、その下で奴隷として働いていたということですね。ですから私はまあギリシャ哲学とかギリシャ文学いうのは確かに素晴らしいっちゃ素晴らしいんですけども、ちょっとあの、えー、少し引いてるんです。なんでかって言いますと、あれはあの、労働の,その尊さというものは全く含んでないので、ちょっと日本には合わないかなと思うからですね。えー、ところが日本ではですね、えーと、奴隷というのは発生しませんので、領土を獲得だけなわけですね。まあ、こういった背景がありますどうしてこういう背景ができたかということを少し考えてみますとです、ねあのまあ、ギリシャではもともとはあのギリシャというのはあのキリスト教が誕生する前でありますえこの前ちょっとテレビ見てましたらそれを錯覚して解説し,たしている人がいましたがえギリシャは大体いい紀元前、まあ、200年から400年といってたところですねもう少し古いのもありますもちろん、キリスト教も、旧約聖書はあの1200年ぐらいに成立したと考えられますので、紀元前1200年ですね。ちょっと古いんですけども、いわゆるイエス・キリスト、キリスト教が生まれたのは、キリストが生まれたのは紀元0年とまあ4年とかそういった年ですから、ギリシャの方が古いわけでありますが、人間は労働すべきではない、労働は下船だというふうにまあ考えていたわけです。今でも日本以外の国ではですね、人生の設計はどういう設計ですかと聞かれますと、45歳までに財産を築いて遊んで暮らすのが理想ですと答える人が多いわけですね。ところが日本ではですね、逆に60歳で定年を迎えても、お金はあっても仕事をしたいという人が多いわけですね。つまり仕事に対する考え方が相当違うということですね。これだけ文化とか人生観が違うのに、アメリカがこう言ってるからとかヨーロッパがこう言ってるからと、ね、私はいつもあまり賛成しないのは、まあ、そのためでありますこんなことが事実としてあるのになんでアメリカとかヨーロッパの同じことをしなきゃいけないのか,かというふうに言うわけですねこれはあのーまあ、こういった整理をしますとです、ね、非常に異論があるわけですねつまり労働というのは中世ヨーロッパのプロテスタントの思想とかです、ね、近代共産主義の勤労の義務があって必ずしも労働が下船だとヨーロッパが考えているわけじゃないわけですね。えー、それはですね、あるいはいろろな理由があります。カトリックに対するプロテスタントの支持層って言いますかね。えー、農民などの支持層の賛成を得るためとか、えー、まああの近代になりますと資本主義が始まりますとですね、労働が世の中を豊かにするということもだんだんわかってきまして、まあ、労働の価値というものがですね、認められてきたという歴史的背景もあります。もちろんそういうことは含めておりますが、しかし、全体として流れを言えばですね、ヨーロッパは労働の価値について非常に悩んできたわけですね。えつまり、労働と聞きましてですね、あの人間は何を頭に浮かべるかと言いますと、例えばヨーロッパではですね、湿っぽく暗い剪定に閉じ込められて、無地で打たれながら船を漕ぐという、まあ、これが労働であるというふうに考える例えば近代ですと、えー、資本家に雇われて暗い炭鉱の中でつるシを振る,、うん、る,るって石炭を掘ると真っ黒になって石炭がある、えー、家に帰れば湿っぽい住宅の中でごろ寝をさせられるとこれが労働であるというふうに考えるのと、まあ、日本では全然そうじゃないんですね、えー、田んぼの中で。田んぼのあ道に腰を下ろしましてですね、一服をしながら、おにぎりを頬張り、お茶を飲むと、ま<笑>あ、えー、子供たちがはしゃいでと、まあ、こうなりますとね、これはもう全然、その、人生というのが違ってきますから、やっぱヨーロッパではどうしても、辛い労働というのを思い起こすので、えー、労働は神様から罰を下されてるんだと、なぜ罰を下されてるかっていうと、我々には原罪があるからだという、へんてこな理屈になるんですが、日本では労働は人生そのものであるというようになるわけです。これは日本のような単一民族であるとかそれに温帯の島国で異民族の外敵もほとんど来ないというところではですね温暖な気候のもつでみんなで働こうじゃないかとこういうふうになるわけですね。ところが厳しいところに住んでいる人たちは人間は現在があるから労働という罰を受けなければならないというのはですね極めて力士っぽい世界になるということですね。これが日本で混乱しているのはです、ね、日本の知識人の中にはです、ね、知識だけが詰め込まれた人が多いんですね、それで東大に入ると、と、まあ、こんな人が多いんで、知識をもとに自分で考えるというプロセスがないんですよ、だから、そういう人たちはどういうかと言いますと、私がちょっとこう言いますと、ね、労働党はお前はもともとこういうもんだよと、お前はヨーロッパの歴史も知らないのかとこういうふういにこう言うんで、まあ、ついつい日本がヨーロッパ流の考えになってしまうわけですが。実は一つ一つのことにはその国の風土とか民族性というのは深く関係をしているということですね、えー、労働は苦痛ではないという考えだった日本人はですね戦争で領土を広げる必要があってもどれを獲得することは目的ではなかったわけですつまり戦争というのはもう武士だけの問題で庶民はどうでもよかったんですね、まあ、戦争の間山の方に逃げときばいいという、まあ、非常に気楽な生活でありますだって戦争でどっちが勝ったってですね庶民の生活に影響するってほとんど何も影響しないんですからそれはもう関係ないですよね、えーまあ、そういうことでしたあですから実際はですね、えー、生活にほとんど影響がなかったんです、まあ、具体的な例を挙げますとこのと、まあ、武士階級にとってはですね織田信長が勝つか豊臣秀吉が勝つか徳川家康が勝つかっていうのはもう自分たちの生死に直接関係するようなもんでしたが、庶民はですね、え、今度どっちが勝ったのあちょっと門が、えー、こういう御門になってるからあっちがかかったのかなと思うぐらいのことでですね、えー、全然関係がなかったわけですね。まあ、そういうことで必然的にお城というのは、あ、お殿様一家と重心を守るためにあるということで、日本のお城は世界最小になった。私はですね、日本の殿様が戦争したのはなんか錯覚だったような気がするんですよね。まあ、領土っていうのは少しぐらい大きくなってもですね、まあ、大体普通、まあ10万石もあればですね、えー、家族、一家家族、重心、楽に暮らせるわけですから、別に隣の国を取って20万石になったり、さらに今の言う1つの県とか2つの県ぐらい取ってですね、100万石ぐらいになってもですね、まあ生活自体は同じことですからね。現在でもこういう錯覚してる人いますよ。630万円ぐらいが一番人生が豊かだそうですけども。630万じゃあ満足せずに2000万欲しい、1億欲しい、10億欲しいって言ってる人いますからね。こういった錯覚に類することだったんじゃないかと思うこともありますね。まあ、あの、ここではそこまで深く踏み込みませんで、日本の城はなぜ小さかったのかということに限定をしてお話をしたりとしました。